0: 56e section des Scènes de la vie privée, tome 4, Modeste Mignon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Modeste Mignon, par Honoré de Balzac. Mademoiselle d'Hérouville dit à voix basse à la Duchesse de Verneuil et avec intention « Éléonore reçoit bien mal son grand Melchior. La Duchesse de Maufrigneuse croit qu'il y a du froid entre eux, répondit Lord Verneuil avec simplicité. Cette phrase, dite si souvent dans le monde, n'est-elle pas admirable On y sent la bise du pôle. Et pourquoi demanda Modeste à cette charmante jeune fille sortie du Sacré-Cœur depuis deux mois. Le grand homme, répondit la dévote duchesse, qui fit signe à sa fille de se taire, l'a laissait sans un mot pendant quinze jours après son départ pour le havre et après lui avoir dit qu'il y allait pour sa santé modeste laissa échapper un mouvement qui frappa laure hélène et mademoiselle d'hérouville et pendant ce temps disait la dévote duchesse en continuant elle le faisait nommer commandeur et ministre à baden oh c'est mal à canalis car il lui doit tout dit mademoiselle Pourquoi madame de Chaulieu n'est-elle pas venue au Havre ?» demanda naïvement modeste à Hélène. « Ma petite, dit la duchesse de Verneuil, elle se laisserait bien assassiner sans proférer une parole. Regardez-la. Quelle reine Sa tête sur un billot sourirait encore comme fit Marie Stuart. Et notre belle Éléonore a d'ailleurs de ce sang dans les veines. « Elle ne lui a pas écrit, reprit Modeste. » Diane, répondit la duchesse, encouragée à ses confidences par un coup de coude de mademoiselle d'Hérouville, m'a dit qu'elle avait fait à la première lettre que Canalis lui a écrite, il y a dix jours environ, une bien sanglante réponse. Cette explication fit rougir modeste de honte pour Canalis. Elle souhaita non pas l'écraser sous ses pieds, mais se venger par une de ses malices plus cruelles que des coups de poignard. Elle regarda fièrement la duchesse de Chaulieu. Ce fut un regard doré par huit millions. « Monsieur Melchior » dit-elle. Toutes les femmes levèrent le nez et jetèrent les yeux alternativement sur la duchesse qui causait à voix basse au métier avec canalis, et sur cette jeune fille assez mal élevée pour troubler deux amants aux prises, ce qui ne se fait dans aucun monde. Diane de Maufrigneuse hocha la tête en ayant l'air de dire « L'enfant est dans son droit. » Les douze femmes finirent par sourire entre elles, car elles jalousaient toutes une femme de cinquante-six ans, assez belle encore pour pouvoir puiser dans le trésor commun et y voler part de jeunes. Melchior regarda Modeste avec une impatience fébrile et par un geste de maître avalé, tandis que la Duchesse baissa la tête par un mouvement de lionne dérangée pendant son festin. Mais ses yeux, attachés au canevas, jetèrent des flammes presque rouges sur le poète, en enfouillant le cœur à coups d'épigramme. Chaque mot s'expliquait par une triple injure. « Monsieur Melchior !» répéta Modeste d'une voix qui avait le droit de se faire écouter. « Quoi, mademoiselle ?» demanda le poète. Obligé de se lever, il resta debout à mi-chemin du métier qui se trouvait auprès d'une fenêtre et de la cheminée près de laquelle Modeste était assise sur le canapé de la Duchesse de Verneuil. Quelle poignante réflexion ne fit pas cet ambitieux quand il reçut un regard fixe d'Éléonore. Obéir à Modeste, tout était fini sans retour entre le poète et sa protectrice. Ne pas écouter la jeune fille Qu'analys avouait son servage, il annulait le profit de ses vingt cinq jours de lâcheté, il manquait aux plus simples lois de la civilité puérile et honnête. Plus la sottise était grosse, plus impérieusement la duchesse l'exigeait. La beauté, la fortune de Modeste, mise en regard de l'influence et des droits d'Éléonore, de rendirent cette hésitation entre l'homme et son honneur aussi terrible à voir que le péril d'un matador dans l'arène. Un homme ne trouve de palpitations semblables à celles qui pouvaient donner un anévrisme à Canalis que devant un tapis vert en voyant sa ruine ou sa fortune décidée en cinq minutes. — Mademoiselle d'Hérouville m'a fait quitter si promptement la voiture que j'y ai laissé, dit modeste à Canalis, mon mouchoir. Canalis fit un haut le corps significatif. « Et, » dit Modeste en continuant, malgré ce geste d'impatience, « j'y ai noué la clé d'un portefeuille qui contient un fragment de lettres importante. Ayez la bonté, Melchior, de la faire demander. » Entre un ange et un tigre irrité, Canalis, devenu blême, n'hésita plus. Le tigre lui parut le moins dangereux. Il allait se prononcer lorsque la brière apparut à la porte de salon, et lui sembla quelque chose comme l'archange Michel tombant du ciel. « Ernest, tiens, mademoiselle de la Bastille a besoin de toi, » dit le poète qui regagna vivement sa chaise auprès du métier. Ernest, lui, courut à Modeste sans saluer personne. Il ne vit qu'elle. Il en reçut cette commission avec un visible bonheur et s'élança hors du salon avec l'approbation secrète de toutes les femmes. « Quel métier pour un poète !» dit Modeste à Hélène en montrant la tapisserie à laquelle travaillait rageusement la Duchesse. « Si tu lui parles, si tu la regardes une seule fois, tout est à jamais fini, » disait ta voix basse à Melchior, que le mezzo terminé d'Ernest n'avait pas satisfait. « Et songes-y bien, quand je ne serai pas là, je laisserai des yeux qui t'observeront. » Sur ce mot, la Duchesse, femme de taille moyenne, mais un peu trop grasse, comme le sont toutes les femmes de cinquante ans passées, qui restent belles, se leva, marcha vers le groupe où se trouvait Diane de Maufrigneuse, en avançant des pieds menus et nerveux comme ceux d'une biche. Sous sa rondeur se révélait l'exquise finesse dont sont douées ces sortes de femmes et que leur donne la vigueur de leur système nerveux qui maîtrise et vivifie le développement de la chair. On ne pouvait pas expliquer autrement sa légère démarche qui fut d'une noblesse incomparable. Il n'y a que les femmes dont les quartiers de noblesse commencent à Noé, comme Éléonore qui savent être majestueuses malgré leur embonpoint de fermière. Un philosophe eût peut-être plein philoxène en admirant l'heureuse distribution du corsage et les soins minutieux d'une toilette du matin portée avec une élégance de reine, avec une aisance de jeune personne. Audacieusement coiffée en cheveux abondants, sans teinture, et nattée sur la tête en forme de tour, Éléonore montrait fièrement son cou de neige, sa poitrine et ses épaules d'un modelé délicieux, ses bras nus et éblouissants, terminés par des mains célèbres. Modeste, comme toutes les antagonistes de la duchesse, reconnut en elle une de ces femmes dont on dit :« C'est notre maîtresse à toutes. » Et en effet, on reconnaissait en Éléonore une des quelques grandes dames devenues si rares maintenant en France. Vouloir expliquer ce qu'il y a d'auguste dans le port de la tête, de fin, de délicat, dans telle ou telle sinuosité du cou, d'harmonieux dans les mouvements, de digne dans un maintien de noble, dans l'accord parfait des détails et de l'ensemble, dans ces artifices devenus naturels qui rendent une femme sainte et grande, ce serait vouloir analyser le sublime. On jouit de cette poésie comme de celle de Paganini, sans s'en expliquer les moyens, car la cause est toujours l'âme qui se rend visible. La Duchesse inclina la tête pour saluer Hélène et sa tante, puis elle dit à Diane d'une voix enjouée, pure, sans trace d'émotion, « N'est-il pas temps de nous habiller, Duchesse ?» et elle fit sa sortie accompagnée de sa belle fille et de mademoiselle d'Hérouville, qui toutes deux lui donnèrent le bras. Elle parla bas en s'en allant avec la vieille fille qui la pressa sur son cœur en lui disant. Vous êtes charmante. Ce qui signifiait. Je suis tout à vous pour le service que vous venez de nous rendre. Mademoiselle d'Hérouville rentra pour jouer son rôle d'espion, et son premier regard apprit à Canalis que le dernier mot de la Duchesse n'était pas une vaine menace. L'apprenti diplomate se trouva de trop petite science pour une si terrible lutte, et son esprit lui servit, du moins, à se placer dans une situation franche, sinon digne. Quand Ernest reparut apportant le mouchoir à Modeste, il le prit par le bras et l'emmena sur la pelouse. « Mon cher ami, lui dit-il, « Je suis l'homme, non pas le plus malheureux, mais le plus ridicule du monde. Aussi ai-je recours à toi pour me tirer du guêpier où je me suis fourré. Modeste est un démon. Elle a vu mon embarras, elle en rit, elle vient de me parler de deux lignes d'une lettre de madame de Chaulieu que j'ai fait la sottise de lui confier. Si elle les montrait, jamais je ne pourrais me raccommoder avec Aléonore. Ainsi. Demande immédiatement ce papier à Modeste, et dis-lui de ma part que je n'ai sur elle aucune vue, aucune prétention. Je compte sur sa délicatesse, sur sa probité de jeune fille pour se conduire avec moi, comme si nous ne nous étions jamais vus. Je la prie de ne pas m'adresser la parole, je la supplie de m'accorder ses rigueurs, sans oser réclamer de sa malice une espèce de colère jalouse qui servirait à merveille mes intérêts. » Va j'attends ici. Ernest de La Brière aperçut, en rentrant au salon, un jeune officier de la Compagnie des Gardes d'Avré, le vicomte de Sérisy, qui venait d'arriver de Rosny pour annoncer que Madame était obligée de se trouver à l'ouverture de la session. On sait de quelle importance fut cette solennité constitutionnelle où Charles X prononça son discours environné de toute sa famille, Madame la Dauphine et Madame y assistant dans leur tribune, le choix de l'ambassadeur chargé d'exprimer les regrets de la princesse était une attention pour Diane. On la disait alors adorée par ce charmant jeune homme, fils d'un ministre d'État, gentilhomme ordinaire de la chambre, promis à de hautes destinées en sa qualité de fils unique et d'héritier d'une immense fortune. La duchesse de Maufrigneuse ne souffrait les attentions du vicomte que pour bien mettre en lumière l'âge de madame de Sérisie qui, selon la chronique publiée sous l'éventail lui avait enlevé le cœur du beau lucien de rubempré vous nous ferez j'espère le plaisir de rester à Rosembray, dit la sévère duchesse au jeune officier tout en ouvrant l'oreille aux médisances la dévote fermait les yeux sur les coquetteries de ses hôtes soigneusement appareillées par le duc car on ne sait pas tout ce que tolèrent ces excellentes femmes sous prétexte de ramener au bercail, par leur indulgence, les brebis égarées. « Nous avons compté, dit le grand écuyer, sans notre gouvernement constitutionnel, et Rosambray, madame la Duchesse, y perd un grand honneur. « Nous n'en serons que plus à notre aise, dit un grand vieillard sec d'environ soixante-quinze ans, vêtu de drap bleu, gardant sa casquette de chasse sur la tête par permission des dames. » Ce personnage, qui ressemblait beaucoup au duc de Bourbon, n'était rien moins que le prince de Cadignan, grand veneur, un des derniers grands seigneurs français. Au moment où la Brière essayait de passer derrière le canapé pour demander un moment d'entretien à Modeste, un homme de trente-huit ans, petit, gros et commun, entra.  « « Mon fils, le prince de Loudon, dit la duchesse de Verneuil à Modeste, qui ne put comprimer sur sa jeune physionomie une expression d'étonnement en voyant par qui était porté le nom que le général de la cavalerie vendéenne avait rendu si célèbre, et par sa hardiesse et par le martyre de son supplice. Le duc de Verneuil actuel était un troisième fils emmené par son père en émigration, et le seul survivant de quatre enfants. Gaspard dit la duchesse en appelant son fils près d'elle. Le jeune prince vint à l'ordre de sa mère, qui reprit en lui montrant modeste. « Mademoiselle de la Bastie, mon ami. » L'héritier présomptif, dont le mariage avec la fille unique de Desplein était arrangé, salua la jeune fille sans paraître, comme l'avait été son père, émerveillé de sa beauté. Modeste put alors comparer la jeunesse d'aujourd'hui à la vieillesse d'autrefois car le vieux prince de Cadignan lui avait déjà dit deux ou trois mots charmants en lui prouvant ainsi qu'il rendait autant d'hommage à la femme qu'à la royauté. Le duc de Rétoré, fils aîné de Madame de Chaulieu, remarquable par ce ton qui réunit l'impertinence et le sang gêne avait, comme le prince de Loudon, salué modeste presque cavalièrement. La raison de ce contraste entre les fils et les pères vient peut-être de ce que les héritiers ne se sentent plus être de grandes choses comme leurs aïeux, et se dispensent des charges de la puissance en ne s'en trouvant plus que l'ombre. Les pères ont encore la politesse inhérente à leur grandeur évanouie, comme ces sommets encore dorés par le soleil quand tout est dans les ténèbres alentour alentours. Enfin Ernest put glisser deux mots à Modeste qui se leva. Ma petite belle, dit la duchesse en croyant que Modeste allait s'habiller, et qui tira le cordon d'une sonnette, on va vous conduire à votre appartement. Ernest accompagna jusqu'au grand escalier Modeste en lui présentant la requête de l'infortuné Canalis, et il essaya de la toucher en lui peignant les angoisses de Melchior. Il aime, voyez vous, c'est un captif qui croyait pouvoir briser sa chaîne. « De l'amour Chez ce féroce calculateur ?» répliqua Modeste. « Mademoiselle, vous êtes à l'entrée de la vie. Vous n'en connaissez pas les défilés. Il faut pardonner toutes ces inconséquences à un homme qui se met sous la domination d'une femme plus âgée que lui, car il n'y est pour rien. Songez combien de sacrifices canalis a fait à cette divinité. Maintenant il a jeté trop de semailles pour dédaigner la moisson. La Duchesse représente dix ans de soins et de bonheur. Vous aviez fait tout oublier à ce poète, qui, par malheur, a plus de vanité que d'orgueil. Il n'a su ce qu'il perdait qu'en revoyant Madame de Chaulieu. Si vous connaissiez Canalis, vous l'aideriez. C'est un enfant qui dérange à jamais sa vie. Vous l'appelez un calculateur, mais il calcule bien mal, comme tous les poètes d'ailleurs, gens à sensations, plein d'enfance, ébloui comme les enfants par ce qui brille, et courant après. Il a aimé les chevaux et les tableaux, il a chéri la gloire, il veut maintenant le pouvoir, il vend ses toiles pour avoir des armures, des meubles de la Renaissance et de Louis XV. Convenez que ces hochets sont de grandes choses. Assez, dit Modeste. Venez, dit elle en apercevant son père qu'elle appela par un signe de tête pour avoir son bras, je vais vous remettre les deux lignes. Vous les porterez au grand homme en l'assurant d'une entière condescendance à ses désirs, mais à une condition. Je veux que vous lui présentiez tous mes remerciements pour le plaisir que j'ai eu de voir jouer pour moi, toute seule, une des plus belles pièces du théâtre allemand. Je sais maintenant que le chef-d'œuvre de Goethe n'est ni Faust ni le comte d'Egmont. Et comme Ernest regardait la malicieuse fille d'un air hébété,  « c'est torcato tasso, reprit-elle. Dites à Monsieur de Canalis qu'il la relise, ajouta-t-elle en souriant. Je tiens à ce que vous répétiez ceci mot pour mot à votre ami, car ce n'est pas une immense épigramme, mais la justification de sa conduite, à cette différence près qu'il deviendra, je l'espère, très raisonnable, grâce à la folie d'Éléonore. La première femme de la Duchesse guida Modeste et son père vers leur appartement où Françoise Cochet avait déjà tout mis en ordre et dont l'élégance, la recherche, étonnèrent le colonel, à qui Françoise apprit qu'il existait trente appartements de maître dans ce goût au château. « Voilà comme je conçois une terre, dit Modeste. Le comte de la Bastille te fera construire un château pareil, répondit le colonel. » « Tenez, monsieur, » dit Modeste en donnant le petit papier à Ernest, « allez rassurer notre ami. » Ce mot, « notre ami », frappa le référendaire. Il regarda Modeste pour savoir s'il y avait quelque chose de sérieux dans la communauté de sentiments qu'elle paraissait accepter. Et la jeune fille, comprenant cette interrogation, lui dit, « et allez donc, votre ami attend. » La brière rougit excessivement et sortit dans un état de doute, d'anxiété, de trouble plus cruel que le désespoir. Les approches du bonheur sont, pour les vrais amants, comparables à ce que la poésie catholique a si bien nommé l'entrée du paradis, pour exprimer un lieu ténébreux, difficile, étroit, et où retentissent les derniers cris d'une suprême angoisse. Une heure après l'illustre compagnie était réunie et au grand complet dans le salon, les uns jouant au whist, les autres causant, les femmes occupées à de menus ouvrages, en attendant l'annonce du dîner. Le Grand Veneur fit parler monsieur Mignon sur la Chine, sur ses campagnes, sur les Portenduères, les Lestorades et les Maucombes, famille provençale, Il lui reprocha de ne pas demander du service en l'assurant que rien n'était plus facile que de l'employer dans son grade de colonel et dans la garde. « Un homme de votre naissance et de votre fortune n'épouse pas les opinions de l'opposition actuelle, » dit le prince en souriant. Cette société d'élite, non seulement plut à modeste, mais elle y devait acquérir, pendant son séjour, une perfection de manière qui sans cette révélation lui aurait manqué toute sa vie montrer une horloge à un mécanicien en herbe ce sera toujours lui révéler la mécanique en entier il développe aussitôt les germes qui dorment en lui de même modeste sut s'approprier tout ce qui distinguait les duchesses de maufrigneuse et de chaulieu tout pour elle fut enseignement là où des bourgeoises n'auraient remporté que des ridicules à l'imitation de ces façons. Une jeune fille, bien née, instruite et disposée comme modeste, se mit naturellement à l'unisson et découvrit les différences qui séparent le monde aristocratique du monde bourgeois. La province du Faubourg-Saint-Germain. Elle saisit ces nuances presque insaisissables, Elle reconnut, enfin, la grâce de la grande dame sans désespérer de l'acquérir. Elle trouva son père et la brière infiniment mieux que Canalis au sein de cet Olympe. Le grand poète, abdiquant sa vraie et incontestable puissance, celle de l'esprit, ne fut plus qu'un maître des requêtes voulant un poste de ministre, poursuivant le collier de commandeur, obligé de plaire à toutes ses constellations. Ernest de la brière, sans ambition, restait lui-même, tandis que Melchior, devenu petit garçon, pour se servir d'une expression vulgaire, courtisait le prince de Loudon, le duc de Rétoré, le vicomte de Sérizy, le duc de Maufrigneuse, en homme qui n'avait pas son franc parler comme le colonel Mignon, comte de la Bastie, fier de ses services et de l'estime de l'empereur Napoléon. Modeste remarqua la préoccupation continuelle de l'homme d'esprit cherchant une pointe pour faire rire, un bon mot pour étonner, un compliment pour flatter ces hautes puissances parmi lesquelles Melchior voulait se maintenir. Enfin, là, ce pan se dépluma. Au milieu de la soirée, Modeste alla s'asseoir avec le grand écuyer dans un coin du salon. Elle l'avait emmené là pour terminer une lutte qu'elle ne pouvait plus encourager sans se mésestimer elle-même. Monsieur le Duc, si vous me connaissiez, lui dit-elle, vous sauriez combien je suis touchée de vos soins, précisément à cause de la profonde estime que j'ai conçue pour votre caractère, de l'amitié qu'inspire une âme comme la vôtre. Je ne voudrais pas porter la plus légère atteinte à votre amour propre. Avant votre arrivée au Havre, j'aimais sincèrement, profondément et à jamais, une personne digne d'être aimée, et pour qui mon affection est encore un secret. Mais sachez, et ici je suis plus sincère que ne le sont les jeunes filles, que si je n'avais pas eu cet engagement volontaire, vous eussiez été choisie par moi, tant j'ai reconnu de nobles et belles qualités en vous. Les quelques mots échappés à votre sœur et à votre tante m'obligent à vous parler ainsi. Si vous le jugez nécessaire, demain, avant le départ pour la chasse, Ma mère m'aura par un message, rappelé à elle sous prétexte d'une indisposition grave. Je ne veux pas, sans votre consentement, assister à une fête préparée par vos soins, et où mon secret, s'il m'échappait, vous peinerait en froissant vos légitimes prétentions. « Pourquoi suis-je venu ici me direz-vous. Je pouvais ne pas accepter. Soyez assez généreux pour ne pas me faire un crime d'une curiosité nécessaire. » Ceci n'est pas ce que j'ai de plus délicat à vous dire. Vous avez dans mon père et moi des amis plus solides que vous ne le croyez. Et, comme la fortune a été le premier mobile de vos pensées quand vous êtes venu à moi, sans vouloir me servir de ceci comme d'un calmant au chagrin que vous devez galamment témoigner, apprenez que mon père s'occupe de l'affaire d'Hérouville. Son ami Dumay la trouve faisable. Il a déjà tenté des démarches pour former une compagnie. Gobenheim, Dumay, mon père, offre quinze cent mille francs et se charge de réunir le reste par la confiance qu'ils inspireront aux capitalistes en prenant dans l'affaire cet intérêt sérieux. « Si je n'ai pas l'honneur d'être la Duchesse d'Hérouville, j'ai la presque certitude de vous mettre à même de la choisir un jour en toute liberté, dans la haute sphère où elle est. « Oh, laissez-moi finir, dit-elle à un geste du duc. » « « À l'émotion de mon frère, » disait Mademoiselle d'Hérouville à sa nièce, « il est facile de juger que tu as une sœur. »« Monsieur le Duc, ceci fut décidé par moi le jour de notre première promenade à cheval en vous entendant déplorer votre situation. Voilà ce que je voulais vous révéler. Ce jour-là, mon sort fut fixé. Si vous n'avez pas conquis une femme, vous aurez trouvé des amis à Ingouville, si toutefois vous daignez nous accepter à ce titre. » Ce petit discours médité par Modeste fut dit avec un tel charme d'âme que les larmes vinrent aux yeux du grand écuyer qui saisit la main de Modeste et la baisa. « Restez ici pendant la chasse, » répondit le duc d'Hérouville. « Mon peu de mérite m'a donné l'habitude de ces refus, mais, tout en acceptant votre amitié et celle du colonel, laissez-moi m'assurer auprès des hommes d'art les plus compétents que le dessèchement des laisses d'Hérouville ne fait courir aucun risque et peut donner des bénéfices à la compagnie dont vous me parlez, avant que j'agrée le dévouement de vos amis. Vous êtes une noble fille, et quoi qu'il soit navrant de n'être que votre ami, je me glorifierai de ce titre et vous le prouverai toujours, en temps et lieu. Dans tous les cas, monsieur le duc, gardons-nous le secret, et l'on ne saura mon choix, si toutefois je ne m'abuse pas, qu'après l'entière guérison de ma mère car je veux que mon futur et moi, nous soyons bénis de ces premiers regards. Mesdames, dit le prince de Cadignan, au moment d'aller se coucher, il m'est revenu que plusieurs d'entre vous avaient l'intention de chasser demain avec nous. Or je crois de mon devoir de vous avertir que, si vous tenez à faire les dianes, vous aurez à vous lever à la diane, c'est-à-dire au jour. Le rendez-vous est pour huit heures et demie. J'ai vu, dans le cours de ma vie, les femmes déployant plus de courage souvent que les hommes, mais pendant quelques instants seulement, et il vous faudrait à toutes une certaine dose d'entêtement pour rester pendant toute une journée à cheval, hormis la halte que nous ferons pour déjeuner, en vrais chasseurs et chasseresse sur le pouce. Êtes-vous bien toujours toutes dans l'intention de vous montrer écuillère finie Prince, moi j'y suis obligé répondit finement Modeste. Je réponds de moi, dit la duchesse de Chaulieu. Je connais ma fille Diane, elle est digne de son nom, répliqua le prince. Ainsi vous voilà toutes piquées au jeu. Néanmoins, je ferai en sorte pour mademoiselle de Verneuil et les personnes qui resteront ici de forcer le cerf au bout de l'étang. Rassurez vous, mesdames, le déjeuner sur le pouce aura lieu sous une magnifique tente, dit le prince de Loudon, quand le grand veneur eut quitté le salon le lendemain au petit jour tout présageait une belle journée le ciel voilé d'une légère vapeur grise laissait apercevoir par des espaces clairs un bleu pur et il devait être entièrement nettoyé vers midi par une brise de nord-ouest qui balayait déjà de petits nuages floconneux en quittant le château le grand veneur le prince de loudon et le duc de Rétoré, qui n'avaient point de dames à protéger, virent en allant les premiers au rendez-vous, les cheminées du château, ces masses blanches se dessinant sur le feuillage brun-rouge que les arbres conservent en Normandie à la fin des beaux automnes, et pointant à travers le voile des vapeurs. « Ces dames ont du bonheur, » dit au prince le duc de Rétoré. Malgré leur fanfaronnade d'hier, je crois qu'elles nous laisseront chasser sans elles, » répondit le grand veneur. « Oui, si elles n'avaient pas toutes un attentif, » répliqua le duc. En ce moment, ces chasseurs déterminés, car le prince de Loudon et le duc de Rétoré sont de la face des Nemrod et passent pour les premiers tireurs du faubourg Saint-Germain, entendirent le bruit d'une altercation et se rendirent au galop vers le rond-point indiqué pour le rendez-vous, à l'une des entrées des bois de Rosembray, et remarquable par sa pyramide moussue. Voici quel était le sujet du débat. Le prince de Loudon, atteint d'Anglomanie, avait mis aux ordres du grand veneur un équipage de chasse entièrement britannique. Or, d'un côté du rond-point, vint se placer un jeune Anglais de petite taille, blond, pâle, l'air insolent et flegmatique, parlant à peu près le français et dont le costume offrait cette propreté qui distingue tous les Anglais, même ceux des dernières classes. John Barry portait une redingote courte serrée à la taille en drap écarlate, à boutons d'argent aux armes de verneuil, des culottes de peau blanche, des bottes à revers, un gilet rayé, un col et une cape de velours noir. Il tenait à la main un petit fouet de chasse, et l'on voyait à sa gauche, attaché par un cordon de soie, un cornet en cuivre. Ce premier piqueur était accompagné de deux grands chiens courants de race, véritables fox hound, à robe blanche tachetée de brun clair, haut sur jarret, au nez fin, la tête menue et à petites oreilles sur la crête. Ce piqueur, l'un des plus célèbres du comté, d'où le prince l'avait fait venir à grands frais, commandait un équipage de quinze chevaux et de soixante chiens de race anglaise qui coûtait énormément au duc de verneuil peu curieux de chasse mais qui passait à son fils ce goût essentiellement royal les subordonnés hommes et chevaux se tenaient à une certaine distance dans un silence parfait or en arrivant sur le terrain john se vit prévenu par trois piqueurs en tête de deux meutes royales venues en voiture les trois meilleurs piqueurs du prince de Cadignan, et dont les personnages formaient un contraste parfait par leur caractère et leur costume français avec le représentant de l'insolent albion. Ces favoris du prince, tous coiffés de leurs chapeaux bordés, à trois cornes, très plats, très évasés, sous lesquels grimaçaient des figures hâlées, tannées, ridées et comme éclairées par des yeux pétillants, étaient remarquablement secs maigres, nerveux, en gens dévorés par la passion de la chasse. Tous munis de ces grandes trompes à la dampierre, garnis de cordons en serge verte qui ne laissent voir que le cuivre du pavillon, ils contenaient leurs chiens et de l'œil et de la voix. Ces dignes bêtes formaient une assemblée de sujets plus fidèles que ceux à qui s'adressait alors le roi, tous tachetés de blanc, de brun, de noir, ayant chacun leur physionomie absolument comme les soldats de Napoléon allumant au moindre bruit leurs prunelles d'un feu qui les faisait ressembler à des diamants l'un venu du poitou court de rein large d'épaules bas jointé coiffé de longues oreilles l'autre venu d'angleterre blanc levreté peu de ventre à petites oreilles et taillé pour la course Tous les jeunes, impatients et prêts à tapager, tandis que les vieux, marqués de cicatrices, étendus, calmes, la tête sur les deux pattes de devant, écoutaient la terre comme des sauvages. En voyant venir les Anglais, les chiens et les gens du roi s'entre-regardèrent en se demandant ainsi, sans dire un mot, « Ne chasserons-nous donc pas seuls Le service de sa majesté n'est-il pas compromis ?» Après avoir commencé par des plaisanteries, la dispute s'était échauffée entre Monsieur Jacquin Larouli, le vieux chef des piqueurs français, et John Barry, le jeune insulaire. De loin, les deux princes devinèrent le sujet de cette altercation, et poussant son cheval, le grand veneur fit tout finir en disant d'une voix impérative :« Qui a fait le bois ?»« Moi, monseigneur, » dit l'anglais. « Bien, » dit le prince de Cadignan en écoutant le rapport de John Barry. Hommes et chiens. Tous devinrent respectueux pour le grand veneur, comme si tous connaissaient également sa dignité suprême. Le prince ordonna la journée, car il en est d'une chasse comme d'une bataille, et le grand veneur de Charles X fut le Napoléon des forêts. Grâce à l'ordre admirable introduit dans la vénerie par le premier veneur, il pouvait s'occuper exclusivement de la stratégie et de la haute science. Il sut assigner à l'équipage du prince de Loudon sa place dans l'ordonnance de la journée, en le réservant, comme un corps de cavalerie, à rabattre le cerf vers l'étang. Si, selon sa pensée, les meutes royales parvenaient à le jeter dans la forêt de la couronne qui borde l'horizon en face le château. Le grand veneur sut ménager l'amour propre de ses vieux serviteurs en leur confiant la plus rude besogne, et celui de l'anglais qu'il employait ainsi dans sa spécialité, en lui donnant l'occasion de montrer la puissance des jarrets de ses chiens et de ses chevaux. Les deux systèmes devaient être alors en présence et faire merveille à l'envie l'un de l'autre. — Monseigneur, nous ordonne-t-il d'attendre encore dit respectueusement la roulie. — Je l'entends bien, mon vieux, répliqua le prince. Il est tard, mais... Voici les dames, car Jupiter sent des odeurs fétiches dit le second piqueur en remarquant la manière de flairer de son chien favori. « Fétiche ?» répéta le prince de Loudon en souriant. « Peut-être veut-il dire fétide, » reprit le duc de Rétoré. « C'est bien cela, car tout ce qui ne sent pas le chenil infecte au dire de la Laravine, » repartit le grand veneur. « En effet... » Les trois seigneurs virent de loin un escadron composé de seize chevaux à la tête duquel brillaient les voiles verts de quatre dames. Modeste, accompagné de son père, du grand écuyer et du petit la brière allait en avant aux côtés de la duchesse de Maufrigneuse que convoyait le vicomte de Sérisy. Puis venait la duchesse de Chaulieu, flanquée de Canalis, à qui elle souriait sans trace de rancune. En arrivant au rond-point, où ces chasseurs, habillés de rouge et armés de leurs corps de chasse, entourés de chiens et de piqueurs, formèrent un spectacle digne des pinceaux d'un van der Meulen. La Duchesse de Chaulieu qui se tenait admirablement à cheval, malgré son embonpoint, arriva près de Modeste et trouva de sa dignité de ne point bouder cette jeune personne à qui, la veille, elle n'avait pas dit une parole. Au moment où le grand veneur eut fini ses compliments sur une ponctualité fabuleuse, Éléonore daigna remarquer la magnifique pomme de cravache qui scintillait dans la petite main de Modeste, et la lui demanda gracieusement à voir. « C'est ce que je connais de plus beau dans ce genre, » dit-elle en la montrant à Diane de Maufrigneuse. « C'est d'ailleurs en harmonie avec toute la personne, » reprit-elle en la rendant à Modeste. « Avouez ?» — — Madame la Duchesse, répondit Mademoiselle de la Bastille, en jetant à la brière un tendre et malicieux regard, où l'amant pouvait lire un aveu, que, de la main d'un futur, c'est un bien singulier présent. — Mais, dit madame de Maufrigneuse, en souvenir de Louis XIV, je le prendrais comme une déclaration de mes droits. La brière eut des larmes dans les yeux et lâcha la bride de son cheval. Il allait tomber mais un second regard de modeste lui rendit toute sa force en ordonnant de ne pas trahir son bonheur. On se mit en marche. Le duc d'Hérouville dit à voix basse au jeune référendaire, « J'espère, monsieur, que vous rendrez votre femme heureuse, et si je puis vous être utile en quelque chose, disposez de moi, car je voudrais pouvoir contribuer au bonheur de deux si charmants êtres. » Cette grande journée où tant d'intérêts de cœur et de fortune furent résolus, n'offrit qu'un seul problème au grand veneur, celui de savoir si le cerf traverserait les temps pour venir mourir en haut du boulingrin devant le château, car les chasseurs de cette force sont comme ces joueurs d'échecs qui prédisent le mat à telle case. Cet heureux vieillard réussit au gré de ses souhaits. Il fit une magnifique chasse, et les dames le tinrent quitte de leur présence pour le surlendemain qui fut un jour de pluie. Les hôtes du duc de Verneuil restèrent cinq jours à Rosembray. Le dernier jour, la Gazette de France contenait l'annonce de la nomination de monsieur le baron de Canalis au grade de commandeur de la Légion d'honneur et au poste de ministre à Karlsruhe. Lorsque, dans les premiers jours du mois de décembre, madame la comtesse de La Bastie, opérée par Desplein, put enfin voir Ernest de La Brière, elle serra la main de Modeste et lui dit à l'oreille, « Je l'aurai choisi. » Vers la fin du mois de février, tous les contrats d'acquisition furent signés par le bon et excellent Latournelle, le mandataire de Monsieur Mignon en province. À cette époque, la famille Labastie obtint du roi l'insigne honneur de sa signature au contrat de mariage et la transmission du titre et des armes des Labastie à Ernest de la Brière qui fut autorisé à s'appeler le vicomte de la Bastille la Brière la terre de la Bastille reconstituée à plus de cent mille francs de rente était érigée en majorat par lettre patente que la cour royale enregistra vers la fin du mois d'avril. Les témoins de la brière furent Canalis et le ministre à qui pendant cinq ans il avait servi de secrétaire particulier. Ceux de la mariée furent le duc d'Hérouville et. D'Esplein, à qui les mignons gardèrent une longue reconnaissance après lui en avoir donné de magnifiques témoignages. Plus tard, peut-être reverra-t-on dans le cours de cette longue histoire de nos mœurs, Monsieur et Madame de la Brière-la-Bastie. Les connaisseurs remarqueront alors combien le mariage est doux et facile à porter avec une femme instruite et spirituelle, car Modeste, qui sut éviter, selon sa promesse, les ridicules du pédantisme, est encore l'orgueil et le bonheur de son mari, comme de sa famille et de tous ceux qui composent sa société. Paris, mars-juillet 1844 Fin de la 56e section.